0: Und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit.
1: Das Spannende ist, ich habe in diesen Aufstellungen, ich stehe dann auch manchmal so mit drin als Repräsentantin für bestimmte Elemente und ich habe schon ganz oft für Geld gestanden. Ah! Und Geld komischerweise ja, auch nicht. <lacht> Interessant. Und es ist total spannend, dass das ein ganz, ganz schönes Gefühl ist. Ich möchte das wirklich auch nochmal sagen, das ist so ganz leicht, ganz fröhlich und immer in Bewegung. Geld ist immer was, was fließen will. Geld sollte immer in Bewegung sein. Und das ist tatsächlich was, was man dann, wenn man dort als Geld aufgestellt ist, auch spürt.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Interview mit Ines Hecker. Ines arbeitet schon lange mit Frauen und vor allem mit Gründerinnen zusammen zu dem Thema Geld, und zwar auf ganz vielfältige Art und Weise. Sie kennt sich auf der einen Seite sehr gut mit dem Thema Finanzierung für Gründungsvorhaben aus, und arbeitet unter anderem beim Verein Goldrausch, der Mikrokredite für Gründerinnen vergibt. Und auf der anderen Seite hat sie sich auch schon viel mit der emotionalen Seite des Geldes beschäftigt. Wir sprechen über Glaubenssätze in Bezug auf Geld. Ihnen erzählt von Geldstrukturaufstellungen, die Sie machen. Und es geht um viele weitere Themen, die mit Frauen, mit Unternehmensgründung und mit Geld zusammenhängen. Also viel, viel Spaß beim Zuhören. Ines, herzlich willkommen beim Happy Go Business Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Schön, ja. Ich habe mich auch auf das Gespräch gefreut.
0: Ich glaube, heute wird es um ein schwieriges, manchmal auch schönes und ich habe das Gefühl, im Moment auch sehr aktuelles Thema gehen, nämlich um Geld. Ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst.
1: Mit dem ich mich viel beschäftige, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und schwierig, ich weiß nicht, schwierig ist schon wieder so ein bisschen negativ besetzt. Vielleicht kann man ergänzen emotional. Also ich finde, es ist auch ein sehr emotionales Thema, das Thema Geld. Gerade auch für Frauen. Aber für Frauen ist es schon ein sehr spezielles Thema. Wo Frauen jetzt aber auch dabei sind, sich das Thema echt mal ein bisschen anzugucken. Also und das das finde ich jetzt sehr wichtig und sehr schön, dass einfach so die, die Bereitschaft da ist. Die Bereitschaft wächst zu sagen... warum hapert es bei mir am Geld oder warum
0: habe ich so viel und weiß
1: auch nicht, warum ich damit nicht glücklich bin. Also es gibt ja so ganz, ganz unterschiedliche Themen.
0: Und gerade natürlich im Kontext sich selbstständig machen, ein Unternehmen gründen, da kommt man nicht um dieses Thema drumherum. Man kommt sowieso nicht drumherum, weil das uns täglich begleitet. Aber ich glaube, in dem Kontext bekommt es nochmal eine neue Wichtigkeit oder Mhm. es wird unvermeidbar sich damit auseinanderzusetzen, auf eine sehr intensive Art und Weise.
1: Ja, machen wir uns nichts vor, wir brauchen alle Geld, um
0: letztendlich auch zu leben und zu überleben. Jetzt sind wir schon mitten ins Thema eingestiegen, (lacht) aber jetzt wäre es interessant zu hören, wenn du auf einer Party oder auf einer Veranstaltung Mhm. bist und du triffst jemand Neues und der fragt dich, was machst du denn eigentlich so beruflich, was antwortest du dann? Dann sage ich,
1: ich bin Gründungsberaterin, ich begleite Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und vergebe Mikrokredite an Frauen. Und dann kommen immer ganz große Augen, Mikrokredite, was ist denn das? Und dann sage ich, ja, das sind die kleinen Darlehen zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Das sind die, die ich dann mit dem Verein Goldrausch e.V. dann tatsächlich auch noch an die Frauen vergeben kann. Ich nenne das tatsächlich auch immer beides. Also das, was ich jetzt erzähle, erzähle ich dann nicht mehr auf der Party, aber ich, ich nenne wirklich beides auf der, auf der Party, wo ich dann sage, no, ich bin das und das, weil das für mich tatsächlich auch beides gleichgewichtig ist. Ich glaube, das ist also zum einen die Beratungstätigkeit, die mir sehr wichtig ist und da ist mir auch sehr wichtig, Motivation zu geben, zu bestärken, das tatsächlich auch zu tun. Und das andere dann zu sagen, ja, und es gibt ja auch einen Topf, es gibt Geld, wo man diese Idee und das Unternehmen dann tatsächlich
0: auch umsetzen kann. Und da stellen sich bei vielen dann doch die Ohren auf. Das Thema Mikrokredite ist bei mir, glaube ich, im Zusammenhang, wie heißt das nochmal? Grimmin Bank? Dankeschön, genau, die Grimmin genau. Bank.
1: Genau, Yunus in, Mohammed, genau.
0: Danke, genau, zwei <lacht> Worte, die ich nicht aussprechen kann. Aber in dem Kontext habe ich, glaube ich, zum ersten Mal vom Thema Mikrokredite erfahren. Aber das äh, ist ja gar nicht in Deutschland, sondern da ging es um äh, andere Länder. Band ah, Banderdäsch. Banderdäsch. Ah, okay. Genau, da ist es genau. entstanden,
1: genau. Und der Yunus Mohammed, der hat ja dafür dann auch den Nobelpreis bekommen, der hat tatsächlich diese Grameen-Bank gegründet und wollte hauptsächlich sogar Frauen unterstützen, die, ich sage ich mal, den, den Lebensunterhalt für die Familie erwirtschaften wollten. Und da ging es tatsächlich um kleine Beträge, ich sage mal 100 Euro, 150 Euro, jetzt in Euro ausgedrückt, um eine Nähmaschine zu kaufen, um nähen zu können, die Sachen verkaufen zu können und davon wiederum Lebensmittel für die Familie zu kaufen. Ja. Also die Familie damit sozusagen, der Familie damit die Existenz zu sichern. Und das ist das Spannende und ich glaube sogar 99 Prozent der Kunden der Grameenbank sind Frauen. Wann war das denn? Wann ist das eigentlich entstanden, diese Idee? 82 ist Goldrausch entstanden. Ich glaube, das war
0: sogar in etwa gleich so, also das Gründungsleitung von Goldrausch und die Grameenbank. Aber wie hing das denn zusammen? Also... Nein? Mhm. Ah, okay, mhm. interessant. Mhm. Dann stelle ich jetzt mal eine andere Frage. Und zwar, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also wie ist deine, deine Laufbahn, deine Karriere? Mhm. Hat die sich entwickelt und wie kam ja, das? Ja, ich
1: habe Wirtschaftswissenschaften studiert hier in Berlin an der Humboldt-Uni. war dann lange an zehn Jahre im Marketingvertrieb tätig und bin dann Anfang der 90er Jahre in den Gründungsberatungsbereich gekommen, das heißt, ich habe den Verein Akkelei mitgegründet und war dort zehn Jahre lang Beraterin, Dozentin und wir haben im Verein Frauen beraten, die sich selbstständig machen wollten. Es gab tatsächlich nach der Wendezeit viele Frauen, die im Osten sozialisiert wurden, studiert haben, Ausbildung hatten, die tatsächlich auch eine akademische Ausbildung hatten, aber in Bereichen wie Maschinenbau, Verfahrenstechnik, die also heute, sage ich mal, eher untypisch sind, wenn man sich mal so den Schnitt anguckt, also doch eher so in naturwissenschaftlich technischen Bereich, die dann tatsächlich nach der Wende ihren Job verloren haben und die dann überlegt haben, was machen sie? Also wie geht geht so der der Berufsweg weiter und Akelei Berufswegplanung mit Frauen, das ist der komplette Titel, hat er sich eben auf die Fahnen geschrieben, gemeinsam mit den Akademikerinnen neue Wege zu finden, um also sie zu begleiten, sozusagen sich auch weiter ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
0: War das damals für Frauen ein größeres Thema als für Männer? Ich glaube schon, dass es Frauen tatsächlich schwerer
1: gefallen ist, sich umzuorientieren. Männer sind dann doch schnell, haben sich beworben, zack waren die in anderen anderen Bereichen drin, waren vielleicht auch mobiler, haben gesagt, okay, ne, ich bleibe nicht in Berlin, ich arbeite in Potsdam, in was weiß ich, ich gehe nach Bayern, ich gehe nach Baden-Württemberg. Da stand die Frage nicht so, weil da natürlich auch das Thema Familie eine Rolle gespielt hat, Kinder. Und das für Frauen dann doch eher ein Thema war, weil der Standort Berlin einfach auch wichtig war. Mhm. ja Weil so, sage ich mal, doch die, die familiäre Basis hier in Berlin war. Und wie gesagt, der Verein ist ja tatsächlich mit dem Fokus Zielgruppe Frauen gegründet worden damals. Und dann sind wir relativ schnell in diese Beratungstätigkeit reingegangen. Alle, die da waren, waren auch alles Akademikerinnen, die den Verein gegründet haben, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Kulturwissenschaft, gut, jetzt war ich eine Wirtschaftswissenschaftlerin, Psychologie, also ganz verschiedene Bereiche die dann auch berufsbegleitend noch mal so eine Weiterbildung gemacht haben, damals vom Arbeitskreis Autonome Frauenprojekte aus Westberlin, die mit uns ein Jahr lang so eine Art Managementausbildung gemacht haben, die tatsächlich uns alles beigebracht haben, was zum Thema Existenzgründung gehört. Also wie mache ich mich selbstständig? Welche Rechtsform kann ich wählen? Na, wie sieht so ein Businessplan aus? Wie, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Wie sieht ein aus? Das war total spannend. Also es war jetzt nicht alles ganz neu, aber es waren doch ganz viele wichtige Inputs, die uns dann auch über die Jahre in der Arbeit auch begleitet haben. Und die wir dann haben natürlich in die Beratung einfließen lassen. So, so ist das entstanden und neben der Beratung hat sich dann eigentlich relativ schnell rauskristallisiert, dass man, also dass das, was da an Wissensbedarf da ist, besser in, in, in so einem Wochenseminar oder Tagesseminar äh, auch transportiert werden kann. Und dann hat er gleich, ich glaube sogar nach zwei Jahren schon, tatsächlich Kurse angeboten. Erst den Orientierungskurs, das war so ein Wochenkurs und dann den Grundlagenkurs, der über acht Wochen geht mit zwei Tagen in der Woche, wo die Frauen auf ihre Selbstständigkeit vorbereitet wurden. Und das Spannende war damals zum Beispiel, dass auch einige der Frauen, die wir damals beraten haben, die jetzt noch Kooperationspartnerinnen von mir sind. Und ja, es ist total spannend, eben auch zu sehen, dass es doch auch einige der Frauen tatsächlich geschafft haben. Was, was mir da an der Beratung schon immer ganz wichtig war, dass, dass so, so viele so tolle Frauen, tolle Ideen, tolle Biografien und ich auch immer diesen Mut bewundert habe, diesen Schritt zu gehen. Ich mache
0: mich selbstständig. Wobei das damals ja auch ein bisschen von von den Umständen erzwungen fast war. Also es war ja schon auch ein ein gewisser Leidensdruck wahrscheinlich da, weil da ist ja ganz viel, es war eine massive Umbruchssituation. Mhm. Auf einmal alles hat sich geändert. und Ja, und die Frauen alles. wussten nicht, also was kommt auf sie zu.
1: Ich meine, ja. also das einmal theoretisch zu wissen, das und das und das muss ich beachten, so sieht mein Businessplan aus, die und die Fördermittel kann ich beantragen, aber kriege ich das dann auch? Ja. Ne? Oder was begegnet mir dann eigentlich, wenn ich das Bankgespräch führe? Oder was begegnet mir, wenn ich Verhandlungen mit, mit Auftraggebern führe? Wie kalkuliere ich meine Preise? Also alles solche Fragen. Also Preiskalkulation ist ja sowieso auch Thema von Frauen, hat ja auch viel mit dem mit dem speziellen Thema Geld zu tun. Ja. Und äh, das, war schon
0: was, das war schon was. ganz Besonderes, ja. Ich habe eine Zwischenfrage noch, weil äh, ich mhm. mich das eben, mh, weil ich da eben daran denken musste: Wie habt ihr euch denn gefunden? Also die Mitglieder von Akelei, war das waren das private Kontakte äh, oder wie
1: seid ihr überhaupt? Mh, ne? Na, es wie gab nach der Wende. Also das war ja tatsächlich nach der Wende auch. Gab es sehr, sehr engagierte Frauenbeauftragte in den Bezirken. Und es gab damals, vielleicht ist das noch noch ein Begriff, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABM. Und in diesem Kontext sind äh, sehr viele Projekte entstanden. Und wir hatten eine sehr engagierte Frauenbeauftragte, damals im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Christine Rabe. Die hat sozusagen Projektgelder akquiriert. Und so ist im Prinzip damals mit der Servicegesellschaft Zukunft im Zentrum, heute heißt sie ZGS, ist dann sozusagen dieses Projekt entstanden. Und es sind damals, wir waren glaube ich sechs Frauen, sechs oder sieben Frauen, das war verhältnismäßig viel, aber es ging ja tatsächlich erstmal darum, eine bestimmte Infrastruktur zu schaffen an solchen Projekten, um Frauen eben in dem Falle jetzt speziell aufzufangen und denen tatsächlich irgendwie eine Begleitung an die Hand zu geben, Unterstützung an die Hand zu geben, weiter ihren Projekten beruflichen Weg auch zu gehen. Hm. Und insofern war das eine total total spannende Sache. Und dann sind die Stellen ausgeschrieben worden und so hat sich dann im Prinzip, also so haben sich die Frauen gefunden für das Projekt und dann ist der Verein entstanden, als Träger sozusagen für 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 dieses Projekt und die Projektgelder und ja, und existiert heute noch. Nach, wie viele Jahre sind das jetzt? 1928 oder so? Also es ist schon
0: Erstaunlich. Ich finde es total interessant, wie eng verwoben das mit der Geschichte dieser Stadt und des Landes, also ne, das verwoben mit der Geschichte einfach ist. Dass äh, wenn man heute darauf stößt, ist einem das ja überhaupt gar nicht klar. Nee, gar nicht. Und so ein bisschen die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte Hm. zu kennen, Hm. finde ich, ist sehr, sehr spannend. Also Hm. gerade wenn man in Berlin lebt und auch guckt, wie was ist es heute eigentlich für eine Stadt und wofür steht sie und was für Menschen sind hier unterwegs und ja, ja, und das ist schon. Immer mal wieder darauf zu treffen und zu ja. gucken, was hat das auch beeinflusst ne? und warum existiert sowas überhaupt heute hier, gerade hier.
1: Ja. Hm. Ja, und dass der Kontext, wie es damals entstanden ist, eigentlich ein ganz anderer war. Frauen eigentlich auch wieder so eine Neuorientierung zu geben. Und dass ja heute, also damals war das Klientel tatsächlich viele Frauen aus den Ostbezirken. Und das ist ja dann irgendwann gekippt. Also Mhm. das ist dann irgendwann gekippt und dann war es bunt gemischt. Und da ist mir dann häufig auch in den Seminaren bewusst geworden, da gibt es keinen Unterschied in dem, was die da wissen wollen. Also gar nicht. Und also nur von der Sozialisation anders, aber in dem, was den Schritt, den sie dann gehen wollen oder die, die Entscheidung, den Mut auch zu dieser Entscheidung zu haben und den Mut, das dann eine Gründungsidee umzusetzen, Da gibt es überhaupt keine Unterschiede.
0: Ja, das sind viele universelle Themen, die da, glaube ich, hochkommen. Ja, Ja. das ist
1: ist, ist total äh, toll.
0: Ja. Ja. Spannend.
1: Ja, und so war ich zehn Jahre bei Akelei. Und danach habe ich gedacht, naja, ich würde auch noch mal ganz gerne was anderes tun. Und habe dann gemeinsam mit der gemeinnützigen Gesellschaft TÜV Bildungswerk dann ein Projekt entwickelt, und zwar von einem Gründerinnenzentrum, was in Marzahn-Hellersdorf entstanden ist entstehen sollte. Träger war die Gemeinnützige Gesellschaft TÜV Bildungswerk und Geld gab es von der EU. Und da haben wir über drei Jahre lang in Marzahn-Hellersdorf in einer ehemaligen Kita, die ist ja da zur Hauf gab, die wurde tatsächlich modernisiert. Und da wurde dann die Möglichkeit geschaffen, dass Gründerinnen aus Marzahn-Hellersdorf, so war der Urgedanke, sich wohnumfeldnah ihr, ihr kleines Unternehmen aufbauen sollten. Die sollten dort sehr günstig Räume, Gewerberäume anmieten können. Das hat der Bezirk unterstützt damals, muss ich wirklich sagen. Also die haben 1 Euro Miete bezahlt. Also es waren 700 Quadratmeter, also ein bisschen kleiner als die Weiberwirtschaft hier. Aber es ist uns tatsächlich gelungen, in den dreieinhalb Jahren, in denen wir da gearbeitet haben, ich sage mal 80 Prozent, 85 Prozent der Fläche zu vermieten. Und wir haben Veranstaltungen angeboten, es gab Stammtische, den Reedereiabend, um sich auszutauschen und Reederei auch so ein bisschen die Assoziation, weil das Haus Hafengründerinnenzentrum hieß. Ja, das war einfach eine sehr schöne Sache, das war gut auch für diesen Standort, das auch so ein Stück, Stück weit als Wirtschaftsstandort auch zu fördern und zu unterstützen. Ja, dann waren die Fördermittel aus, das Projekt, ich glaube das Haus gibt es heute, tatsächlich das Haus gibt es noch, aber nicht mehr das Gründerinnenzentrum. Und damals bin ich dann aber schon auch im Kontakt gewesen mit der Weiberwirtschaft und habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht, als das Projekt als das, dann zu Ende war, 2005 und 2006. Und bin dann hier in die Weiberwirtschaft eingezogen, mit einem eigenen Büro als Gründungsberaterin und Coach. Und habe dann das getan, was ich den Frauen so und so mal erzählt habe: Businessplan schreiben und Gründungszuschuss, beziehungsweise damals hieß es noch über Brückensgeld beantragen, das habe ich auch alles hinter mir und ja und habe dann hier in der Weiberwirtschaft angefangen, tatsächlich Gründungsberatung zu machen, das war total spannend ja, es war total spannend, das ist wirklich einfach auch nochmal so aus der Praxis heraus selber, selber auch zu machen, selber zu akquirieren und äh, ja und hier eingebettet in dieses große Netzwerk Weiberwirtschaft, hat das auch total viel Spaß gemacht, also ich habe wirklich viel Klientel über Weiterempfehlung bekommen, was einfach auch eine sehr schöne Sache ist, also wirklich kaum über die Website, sondern tatsächlich über das, was es hier an Netzwerk gab. Dann gab es ja auch schon die Gründerinzentrale. wir haben viele Veranstaltungen auch zusammen gemacht. Ich habe damals übrigens schon im Hafen, jetzt muss ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, <lacht> das Finanzforum mit ins Leben gerufen, was es ja ursprünglich mal von der Senatsverwaltung für Wirtschaft gab, es gab tatsächlich ein Frauenfinanzforum, was drei oder viermal, glaube ich, unter dem Hut der Senatsverwaltung stattgefunden hat, im Rathaus Schöneberg, damals noch. Was ist das genau, das Finanzforum? Und das hieß tatsächlich Finanzforum für Frauen oder Frauenfinanzforum, so rum ist, glaube ich, der okay. richtige Name gewesen. Das heißt, man wollte Frauen, Gründerinnen, Unternehmerinnen vorstellen Was gibt es an Fördermöglichkeiten? Was gibt es an Fördermöglichkeiten über die Arbeitsagenturen? Und was gibt es an Fördermöglichkeiten von Banken? Es gab da also Stände, wo sich verschiedene Banken, Sparkasse, Volksbank, damals Kreditanstalt für Wiederaufbau vorgestellt haben, die Arbeitsagenturen und auch Beratungseinrichtungen. Also die haben vorgestellt, was sie an Fördermöglichkeiten haben. Und es gab tatsächlich Frauen, die schon selbstständig waren oder gerade gegründet haben, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet haben. Aus ihrer eigenen Erfahrung mit Beratungseinrichtungen und eben auch mit Fördermittelgebern, Kreditgebern, sprich Banken. Und das war total spannend. Das war eine Tagesveranstaltung, glaube ich sogar. Die ist aber dann leider nach vier Jahren, gab sie nicht mehr. Und ich fand aber dieses Format total toll und hatte dann eben auch, als ich das Projekt mit dem Hafen hatte, die Möglichkeit, das nochmal ins Leben zu rufen. Und habe das sozusagen wieder aufleben lassen. Also ohne diese Senatsverwaltung, sondern der Hafen hat es dann gemacht. Und das war eine Veranstaltung in das muss ich jetzt wirklich, zu, wirklich dazu sagen, also JWD ganz weit draußen, <lacht> dem, in einem großen Gewerbehof, den die GSG, die es da ja auch heute noch gibt. Und das war richtig voll. Da sind Frauen aus der ganzen Stadt gekommen. Und das war... Spannend. Und ich habe Leute, ich habe tatsächlich auch versucht, da ein Podium einzuladen, die spannende Themen einfach auch bringen können. Damals gab es zum Beispiel in München eine Initiative, die eine Frauenbank hier in Deutschland gründen wollten, also eine Bank, die nur für Frauen da ist. Da habe ich die Initiatorin eingeladen. Ich hatte auch die Arbeitsagentur da. Ich hatte die Sparkasse da. Ich hatte damals das Deutsche Mikrofinanzinstitut, den Alexander Kretikos da und ja, und weil ich einfach zeigen wollte, also was alles schon in Bewegung ist, ne? auch alternative Fördermöglichkeiten zu schaffen für Existenzgründer und mhm. in dem Falle natürlich für uns immer speziell mit der Zielgruppe Frauen. Und ja, und das ist mir gelungen und das fand ich einfach toll. Und als das Projekt dann zu Ende war, wir haben das dann auch jährlich gemacht, als das Projekt dann zu Ende war, habe ich es dann sozusagen mit hierher genommen und die Gründerin zentral hat ja dieses Format dann weiterentwickelt. Das ist das, was heute sozusagen... Forum für neue Finanzierungsformen oder so heißt es jetzt, glaube ich. Das ist das, was auch jährlich
0: jetzt. Ich wollte sagen, es ist November, das ist eine jährliche die Veranstaltung, die die Gründerinnenzentrale genau. im Herbst macht. Ne? Ja, und da bin ich, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das sozusagen
1: sich dann weiter so auch halten konnte und dass damit den Frauen ja auch eine Möglichkeit gegeben wird. Einfach auch mal zu spüren, man muss nicht unbedingt Angst haben, wenn man zur Bank geht und wenn man fragt, na, nach Geld fragt, nach einem Budget fragt, für die Umsetzung der eigenen Idee und äh, zum anderen natürlich auch zu präsentieren, was gibt es an neuen Finanzierungsformen und die haben sich natürlich ja über die Jahre dann auch verändert.
0: Also ja, ich da denke, ja das ändert sich ja.
1: Also das ändert sich ja so schnell. Also genau. Man liest ja auch immer wieder, ich bin auch mit, auf bestimmten Blogs und also wenn man dann immer so wieder neue Begrifflichkeiten, dann denke ich immer, mein Gott, schon wieder was Neues ja, und was alles möglich ist und was ich total spannend und schön finde und ich finde es eben auch toll, sowas auch nochmal nach außen zu bringen und dann zu sagen, hier, ihr müsst euch informieren, guckt, wir geben euch eine Plattform, wo wir euch zeigen, was es alles gibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer selber dran zu sein und zu gucken, ja, wie kann ich Geldgeber für meine und Geldgeberinnen für meine Idee finden.
0: Und ich meine, das hat sich ja alles jetzt, was du beschreibst, auch um, über einen Zeitraum gezogen, in dem auch viel passiert ist, auch was Informationsbeschaffung angeht. Ja, ne? Also weil die ganze, ganze Online-Welt hat sich ja in dem Zeitraum erst entwickelt und aufgebaut. Ne? Das, du hast jetzt keine, keine Jahreszahlen genannt, aber mhm. ich nehme es mal an. Dass ja, wir haben eben natürlich. von den 80er Jahren gesprochen und heute, mhm. das ist ja einfach ein Riesenunterschied auch, wenn man was wissen will. Was macht man heute als erstes? Man geht ins Internet und guckt. Genau, genau. Und, äh, was ja aber auch oft total überwältigend sein kann. Das mm, heißt, irgendwie mm. eine Möglichkeit zu haben, irgendwo hinzugehen und sich auch auszutauschen und erstmal so einen Überblick zu kriegen, ist ja immer noch Ein wahnsinnig wertvoll. Ne? Genau.
1: Also und ähm, also damals, als wir, als ich Anfang der 90er Jahre damit gestartet bin, hieß es schon immer Förderdschungel Deutschland. Also das heißt, es gibt schon eine Menge Förderdarlehen, das hat sich Also ich glaube, der der Dschungel ist eher noch größer geworden. Also es gibt einfach eine Menge und deshalb denke ich, sind solche Formate auch wichtig, um zu sagen, also das ist der rote Faden. Da gibt es noch ganz viel rechts und links, aber das ist das, wo ihr euch erstmal lang bewegen könnt.
0: Ja, Ja. und was ist für mich das Richtige? Genau, und dann eine freie
1: Entscheidung zu treffen, ja, ja, ich nehme nehme jetzt das in Anspruch oder nehme das in Anspruch. Ja. ja, es muss ja dann eben auch passen. Ne? Also es muss ja dann eben auch zur Gründerin oder zur Unternehmerin und zu ihrer Idee passen. Genau. genau. Und, und brauche ich überhaupt eine Förderung? Ne? Genau. Ja.
0: Brauche ich überhaupt eine und wenn ja, genau. in welchem Umfang? Genau. Und wie kam dann das Thema Mikrokredite ins Spiel? Genau. <lacht> und dann war ich ja hier selbstständig
1: und habe wirklich auch Höhen und Tiefen erlebt, bis hin zu Umsatzeinbrüchen äh, weiß nicht, von 20, 30.000 Euro, ja, wo man dann, also, ich sage immer so schön, wo dann nichts weiter im Kühlschrank war als Licht. Es ist, äh, gab wirklich auch schwere Zeiten. Und dann bin ich aber 2010 von dem Verein Goldrausch e.V. gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, hier die Mikrokredite zu vergeben. Und so ist das entstanden. Und das ist eine Stelle gewesen, also tatsächlich angestellt, eine Teilzeitstelle. Und ein Stück weit hat sich damit auch ja so mein Traum erfüllt, Frauen nicht nur zu beraten, was Businessplan und Fördermittel betrifft, sondern eben auch zu sagen, hier... Also hier gibt es auch noch eine Möglichkeit, tatsächlich Geld zu beantragen und vielleicht auch zu bekommen oder mit großer Wahrscheinlichkeit zu bekommen, um eine Idee umzusetzen und ja. tatsächlich das Unternehmen zu starten. Und das war für mich so, ja, so, so ein bisschen wie so fast das Ende der Wertschöpfungskette zu sagen, ne? Das ist die Idee, ich mache eine Gründung, ich ziehe die Gründung durch. Ich habe alles finanziell geplant und hier bekomme ich Geld und ich kann loslegen.
0: Ja, die Möglichkeit ist auch wirklich, von der Idee in die Realität zu bringen. Genau, Mhm.
1: tatsächlich zu machen. Und jetzt nochmal so der Ausflug zu Goldrausch. Goldrausch gibt es tatsächlich seit 1982. Das ist ein Verein, den Frauen gegründet haben die damals auch schon Geld hatten und die gesagt haben, wir wollen das Geld aber nicht bei der Bank anlegen, sondern wir wollen das Geld anderen Frauen zur Verfügung stellen, die sich ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen wollen, sprich sich selbstständig machen wollen.
0: Das war aus einer privaten
1: Initiative? Das heraus. ist aus einer privaten Initiative tatsächlich entstanden wow. und die Frauen haben einen Verein gegründet und die Mikrokredite war tatsächlich, oder diese kleinen Kredite war tatsächlich der Ursprungsgedanke. Ja, so ist Goldrausch entstanden. Es ist ein nicht gemeinnütziger Verein aufgrund eben der Darlehensvergabe. Mhm. Die Frauen haben diese Arbeit damals immer ehrenamtlich gemacht. Gut, jetzt ist ja sowieso Vorstand und die Mitgliederversammlung bzw. die Vereinsfrauen, das ist ja alles ehrenamtlich. Aber auch die Kreditvergabe ist tatsächlich ehrenamtlich erfolgt und das finde ich das ist einfach wirklich auch ein ganz, ganz tolles Engagement. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, und der Verein hat damals bei der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, die sozusagen, also wenn man Kreditvergabe gewerblich betreiben will, die das sozusagen dann reglementieren oder genehmigen müssen. Und der Verein hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen für die Darlehensvergabe, wenn die Darlehen zinslos vergeben werden und in einer bestimmten Größenordnung und die Kreditnehmerin dann mit Frau bei Goldrosch werden. Das waren sozusagen die Bedingungen. Ja, und äh, als das dann da war, ist der Verein tatsächlich gestartet äh, mit einem Gremium, was sich Beirat nennt, wo also Frauen drin waren aus der Wirtschaft, aus der Politik, also ganz, ganz unterschiedliche Frauen, es waren vier oder fünf, die dann über diese Kreditvergabe entschieden haben. Und diesen Beirat gibt es tatsächlich heute noch in einer anderen Besetzung, Aber auch heute noch wird über Kredite und über deren Vergabe entschieden in diesem Beirat. Und das ist total spannend. Die Kreditvergabe ist dann tatsächlich aus dem Geld, was der Verein dann eingeworben hat, was die Frauen zur Verfügung gestellt haben, sind die Kredite vergeben worden. Es gab auch eine größere anonyme Spende. Also da weiß man bis heute nicht, wo das Geld hergekommen ist. Und da stand im Verwendungszweck der Name Goldrausstinne. Und so ist das eigentlich entstanden, dass der Verein, der hatte zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Namen. Ach so. Und so ist der Name dann sozusagen auch entstanden, wie ich finde, total schön. Und in der Satzung des Vereins steht dann auch, dass die Kredite nur für Gründerinnen und Unternehmerinnen in Berlin sind.
0: Mhm. Also
1: die Frauen, die den Verein gegründet haben, waren tatsächlich auch nur Berlinerinnen. Und die haben gesagt, wir wollen Frauen hier in Berlin unterstützen, die sich selbstständig machen wollen. So, und diese zinslose Kreditvergabe ist bis 2007 gelaufen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Goldrausch auch Zuschüsse für Projekte vergeben hat, die zum Beispiel Tag der offenen Tür machen wollten oder die erste Broschüre der Weiberwirtschaft zum Beispiel, als die Weiberwirtschaft dann gegründet wurde, ist sie mit den Geldern von Goldrausch finanziert worden. Und äh, 2007 hat aber der Vorstand dann gesagt, wir stellen diese, Kredit, diese Art von Kreditvergabe jetzt ein, weil das einfach auch zum Teil sehr aufwendig war, wie gesagt, alles ehrenamtlich. Und es ist auch ein bisschen
0: Geld auf der Strecke geblieben. Wodurch? Dadurch, dass nicht alle Kredite also, zurückgezahlt werden Ja, sind werden tatsächlich konnten, dann
1: äh, Gelder einfach nicht zurückgekommen. Also, dann, ne? also das, Frauen haben ihr Unternehmen aufgegeben, konnten nicht mehr zahlen. Und und dann hat der Verein gesagt, wir stellen diese Kreditvergabe ein. Und dann, bis 2010 hat die Bundesregierung den Mikrokreditfonds Deutschland aufgelegt, weil man gesagt hat, man möchte diesen Mikrofinanzgedanken, wie er eben aus Bangladesch kam, wie er aber mittlerweile auch in Holland, in England, in Frankreich gibt es also Mikrofinanzinstitutionen, die kleine Kredite an Gründer, Gründerinnen vergeben. Das wollte man sozusagen in Deutschland auch machen. Es gab schon eine Initiative 2003, das Deutsche Mikrofinanzinstitut ist da entstanden, die immer versucht haben, irgendwie mit einer Bank zu korrespondieren und solche kleinen Kredite aufzulegen. Es war ein unheimlich schwerer schwerer Prozess, es ist dann teilweise auch gelungen. Und dann hat aber, wie gesagt, die Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium und das Arbeitsministerium, die haben dann beide gesagt, es wird hier ein Budget zur Verfügung gestellt als Haftungskapital. 100 Millionen Euro, die bei der N-Bank in Hannover liegen, Mhm. auf dem Konto. Und dieses Geld besichert sozusagen das Eigenkapital, was die Mikrofinanzinstitute, so wie Goldrausch jetzt auch eins ist, besichert, absichert. Also das Geld, was was Goldrausch heute ausreicht, ist tatsächlich auch wieder Eigenkapital, was wir also eingeworben haben. Und das wird sozusagen, wenn es ausfällt, würde dann sozusagen dieser Mikrokreditfonds die Presche springen und also, er das sichert Geld das sozusagen, ab, sozusagen. genau als mhm. Absicherung, mhm. Haftungskapital ne? mhm. haftet sozusagen. Und was auch neu ist, wir arbeiten jetzt äh, mit einer Bank zusammen, das ist die Kränkebank in Baden-Baden, die sozusagen die Kreditverträge erstellt und das Geld dann ausreicht. Also da liegt unser Geld, also wir haben dort ein Konto, da liegt das Geld und da greift sozusagen dann die Bank drauf zurück und sagt, so, jetzt Mhm. kriegt also jetzt die Unternehmerin, die Gründerin, das Geld praktisch von diesem Goldrauschkonto und das wird dann ausgereicht. Das ist sozusagen jetzt mein Weg bis zu dem Punkt, wo wo wir heute sind. Das war ein sehr aufwendiges Akkreditierungsverfahren, dass wir überhaupt dann erstmal Mikrokreditinstitut geworden sind. Das glaube ich. Wir sind dann zwischendurch auch nochmal evaluiert worden von von einer Ratingagentur, von einer französischen, also, damit das auch alles gut aufgestellt ist und ja, ähm, aber es läuft bis heute und wir sind ganz glücklich darüber, dass wir den Frauen immer noch eine Möglichkeit geben können, wenn es tatsächlich mit einem Bankkredit nicht klappt, ihnen ein kleines Darlehen zur Verfügung zu, äh, zu stellen zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Das ist die Größe, die, die ein erstes Darlehen überhaupt noch haben darf.
0: Das wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen. Was bedeutet in dem, Was bedeutet Mikrokredit genau in Zahlen, um eine Vorstellung zu bekommen. Es gibt so
1: unterschiedliche bekommen. Definitionen. Ne? Also, es gibt ja auch einen Mikrokredit zum Beispiel oder Mikrodarlehen von der Investitionsbank Berlin, da ist es zum Beispiel so, dass er bis 25.000 geht. Ich sage mal so, die offizielle Definition ist tatsächlich 1.000 bis 25.000 Euro. Und dadurch, dass wir aber diese Kredite jetzt im Rahmen dieses Mikrokreditfonds Deutschland ge- vergeben, gibt es da nochmal gesonderte Konditionen, die uns diese beiden Ministerien, die in einem Verwaltungsrat sozusagen vereint sind, also der Verwaltungsrat gibt sozusagen die Kondition vor, Ne, der gibt die Laufzeit vor, der gibt die Zinsen vor und ich sag mal bestimmte Rückzahlungsmodalitäten. Mhm. Da müssen wir uns einfach auch dran halten. Also wir haben da, leider, muss ich auch wirklich sagen, keinen Spielraum, zum Beispiel zu sagen, ne, jetzt geht eine Frau in Schwangerschaft zum Beispiel, das Unternehmen kann zum, zur Zeit überhaupt oder in Erziehungsurlaub, das Unternehmen kann nicht laufen oder er wirtschaftet momentan kein Geld. Wir setzen den Kredit mal aus. Das, das ist eben nicht möglich. Also Das ist nicht ganz so flexibel, wie, wie wir uns das manchmal wünschen. Ja, sollten. das glaube ich. Ja. Mhm.
0: Wer sind die Frauen, die zu euch kommen? Oder zu wem passt das auch? Was würdest du sagen?
1: Es sind tatsächlich Frauen, die zum Beispiel im gesundheits eine Heilpraktikerin oder eine Physiotherapeutin, die eine Massageliege braucht. Das sind oft so kleine Summen, wo eine Bank sagt, Da ist uns der Aufwand für die Bearbeitung des Kredites viel zu groß. Das machen wir nicht. Das Mhm. heißt, die Frau bekommt da keine Möglichkeit, würde aber bei uns jetzt eine Möglichkeit bekommen. Wenn sie jetzt 4.000 Euro zum Beispiel braucht oder 5.000, dann kann sie halt zu uns kommen. Also das ist schon eher so eine Zielgruppe, wo wir dann sagen, also tatsächlich die, die so einen geringen Bedarf haben oder die eine Vorfinanzierung für einen Auftrag brauchen, hatten wir auch schon, wo Aufträge zugesagt wurden, sage ich mal, wo öffentliche Auftraggeber dahinter stehen, da ist er erfahrungsgemäß mit der Zahlung dann der Gelder, verzögert sich das häufig. Und die, die dann sagen, wir wollen aber diesen Auftrag überhaupt erstmal durchführen ne, und müssen den vorfinanzieren, dann können sie bei uns dafür Geld
0: beantragen. Wie lange dauert so ein Prozess überhaupt, von der, ich sage mal, vom ersten Kontakt bis... Hm bis das Geld dann tatsächlich da ist, kann man das sagen?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, wann, wann die Anfrage gestellt wird. Der Beirat tagt einmal im Monat, in der Regel immer hm. am ersten immer am, am ersten Mittwoch des Monats. Und also je nachdem, wie gesagt, wann die Anfrage dann kommt, weil so ein Antrag muss einfach durch den Beirat Dumm. durch. Also ich kann das, ich möchte das auch gar nicht alleine entscheiden. Das heißt, es findet immer ein persönliches Gespräch statt. Das mache ich relativ zügig. Also die Frau ruft an, dann gibt es das Gespräch. Dann gibt es einfach nur bestimmte Unterlagen, die zusammengestellt werden müssen. Und dann, wenn ich dann so eine Vorentscheidung getroffen habe, dass es tatsächlich eine Kandidatin ist für diesen Mikrokredit, dann gibt es den Beiratstermin, wo sich die Frau nochmal vorstellt. Also auch wie so ein Pitch macht, ne? so, so ganz kurz. Was möchte sie machen? Wofür braucht sie das Geld? Und dann entscheidet der Beirat darüber, ob, ob der Kredit vergeben wird. Uns ist zum einen schon wichtig, was in dem Businessplan steht und wie auch die Zahlen aussehen und gewährleisten sozusagen die Zahlen auch, dass der Kredit zurückgezahlt werden kann. Was aber für uns an erster Stelle steht, ist, wer ist die Unternehmerin? Also mhm. für uns ist die unternehmerin persönlichkeit ganz, ganz wichtig. Und springt da auch so ein Funke über ne? in, in, so einer, in so einer Beiratssitzung. Und das ist total spannend, was da abgeht. Also, viele der Frauen sehen das so als Prüfung, sind aber total aufgeregt.
0: Na Ja, klar, oder immer, weil man natürlich sich und seine Idee, sein Business-Baby ja, auch, auch vorstellen muss. Genau, das ist also. Genau.
1: Ja, aber häufig ist es auch so, sind die ersten zwei, drei Sätze gefallen und dann fängt das Feuer an zu lodern. Ja, ja das ist dann. Ja auch total spannend und dann werden einfach nochmal so ein paar Fragen gestellt und ich sag mal, 70% Prozent ist schon Unternehmerin-Persönlichkeit und 30% Prozent ist dann so der Rest, ne? wie, mhm. wie, wie stimmen so die Unterlagen und also die, die Finanzplanung auch hauptsächlich und dann entscheidet der Beirat nach Bauch. Also ich sag mal, 100% der Entscheidungen sind tatsächlich Bauchentscheidungen <lacht> und das ist spannend, dass wir doch in der Regel immer eine große Übereinstimmung haben. Ja. Schön. Es gibt so zwei, drei Fälle, wo wo es mal so ein bisschen Bauchgrummeln gab bei der einen oder anderen. Da hat es dann tatsächlich auch nicht geklappt. Also es gibt tatsächlich auch Kredite, die ausfallen. Wir haben aber im Vergleich, sage ich mal, zu den anderen Mikrofinanzinstituten eine relativ geringe Ausfallquote, 6%. Und das sind dann tatsächlich auch Privatinsolvenzen, also wo, beziehungsweise Verbraucherinsolvenzen, also wo es dann einfach überhaupt nicht mehr ging. Aus irgendwelchen Umständen, ja. Die man, die man vorher vielleicht gar nicht so sehen kann. Das kann Krankheit sein, das kann äh, Scheidung sein, ganz häufig. Also, dass Trennungen dann auch sind, wo die Frauen dann einfach, ihnen einfach auch die Luft ausgeht, sie das nicht mehr verkraften können. Ja, und das heißt, also im besten Fall kann sowas anderthalb Wochen dauern. Wow, okay. Ja, also das hatten wir auch schon, ja. wo wir dann alle überrascht waren, alle Beteiligten, dass es dann so schnell auch war, bis tatsächlich das Geld auch auf dem Konto war. Und ich sag mal, wenn es nicht so gut läuft, wenn jetzt auch mal irgendeine Unterlage fehlt oder Postidentverfahren nicht, nicht ganz so schnell läuft oder bei der Bank nicht ankommt, dann kann es auch schon mal vier, vier bis fünf Wochen dauern.
0: Aber es ist ja trotzdem alles sehr, sehr schnell.
1: Ist im Schnitt zu dem, was bei der Bank läuft. Also da läuft es ja in der Regel, ich sage mal acht bis zwölf Wochen. Ich hatte gerade eine Finanzierung jetzt mit einer, mit einer anderen Unternehmerin bei einer, bei einer anderen Bank. Da hat es ein Vierteljahr gedauert. Mhm. Also fand ich viel zu lange. Ja, war aber so. Also ist das, was bei uns jetzt zeitlich abläuft, doch schon sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Ja, genau. Was ist aus deiner Erfahrung der Zeitpunkt, wo es sinnvoll ist, sich um das Thema Finanzierung Gedanken zu machen? Also wo sollte man im ganzen Gründungsprozess sein?
1: <lacht> Na, ich würde tatsächlich sagen, äh,
0: eigentlich fängt das von Anfang an an. Ich glaube, das fängt
1: tatsächlich schon dann an, wenn ich mir Gedanken mache über meine Gründungsidee. Und dann darüber, wie setze ich sie um? Wie kann es tatsächlich in der Praxis aussehen? Mhm. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass Frauen sich dann, wenn es an die Umsetzung geht, in Gedanken schon oder im Rahmen des Businessplans dann schon anfangen zu geiseln, weil sie dann sagen, das darf aber jetzt nicht so groß werden. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich will kein Risiko eingehen. Also Frauen denken häufig sofort daran, was passiert eigentlich, wenn es nicht funktioniert. Also ich will es so machen, dass es für mich überschaubar ist, und ich glaube, das ist dann schon, das ist, das ist in der Regel schon ein Fehler, dass Sie nie eine optimal Variante oder selten, selten eine optimal planen, sondern eher in so einer Minimalvariante mhm. oder in einer Maximalvariante. Variante. Das, das gibt es auch, mhm. ne? so ganz groß denken. Aber so dieses Optimale zu finden, das ist häufig ganz schwierig. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, von Anfang an sollte Finanzierung immer eine Rolle spielen. Sich tatsächlich schon Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich alles? Was ist gut für mich? Ne? Mhm. Brauche ich eine Website, die professionell ist? Brauche ich eine, die mein Mann gemacht hat oder die mein Bruder gemacht hat? Oder wer auch immer. Ne? Also Wo man dann auch sieht, das ist jetzt keine Professionelle. Solche Gedanken spielen die ganze Zeit eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Also ich würde sagen, wirklich Finanzierung und damit ja letztendlich auch Geld begleitet das Ganze. Bis dahin zu gucken, wo kriege ich Aufträge her? Habe ich schon Aufträge? Wie viel kann ich dann damit eigentlich reinholen? Wann fängt es eigentlich an zu rechnen? Oder wie bezahle ich alle Kosten, die ich habe im Rahmen des Unternehmens? Und ähm,
0: deshalb glaube ich, dass Geld ein ständiger Begleiter ist. Verstehe ich dich richtig, dass du aber auch ein bisschen Mut machen möchtest, ruhig ein bisschen größer zu denken, auch Mut zu haben, zu sagen ich krepel hier nicht so klein rum, weil ich denke, oh, ich will mir kein Geld leihen, das ist ja das, was man, ne? man genau. denkt ja meistens nicht über das Wort Finanzierung nach, stelle ich mir vor, sondern man denkt so, oh je, da muss ich mir Geld leihen und hm. will ich das, hm. will ich diese Bürde überhaupt auf mich nehmen? Hm. Sehe ich das richtig? Das ist richtig. Ja, Und was du richtig. sagst, da sollte eine genau. Frau gar nicht so wahnsinnig Angst haben, sondern hm. sich auch mal trauen, was du sagst, diese optimal Variante zu denken, auch wenn das bedeutet, genau. dass man sich vielleicht eine erstmal groß erscheinende Summe, dass man da eine Finanzierung für braucht.
1: Genau. Ja, das ist das, was, was ich auch in den Beratungen, sowohl in den Beratungen bei Goldrausch auch als auch in meinen Beratungen, die ich als freiberufliche Gründungsberaterin und auch als Coach mache, dass ich Mut machen möchte und motivieren möchte, so zu denken, dass man bei einer Umsetzung so einer Idee alles hat, was man braucht. Jetzt fällt mir gerade ein, es gibt so eine schöne Karte vom Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen, Senioren heißt das, glaube ich, das Ministerium. Da steht nämlich drauf, der schlimmste Fehler von Frauen ist der Mangel an Größenwahn. Ich fand es spannend, erstens, dass das Ministerium diese Karte rausgegangen hat. Hätte ich jetzt
0: auch nicht erwartet. ja?
1: ich war total überrascht. Und die war dann auch ganz schnell vergriffen, als ich die mal hier liegen hatte. Aber das ist das, ja, dieses einfach mal größer denken. Wegstreichen kann ich später immer noch. Aber einfach mal zu überlegen was ist wirklich gut für mich, was brauche ich alles optimal, was wäre so die optimale Ausstattung für mich, um mein Unternehmen gut zu führen und nicht permanent darüber nachzudenken, wie finanziere ich das jetzt, wann mache ich das, wann drucke ich Visitengarten, solche Sachen, dass ich also in meinem Kopf immer wieder diesen Modus laufen habe, was streiche ich weg, damit ich mir das leisten kann, sondern damit ich wirklich mal ich würde jetzt fast sagen, aus dem Vollen schöpfen kann und sagen kann, okay, das gehe ich jetzt an, ich kann mich voll auf mein Unternehmen fokussieren und nicht darauf, wo kriege ich jetzt das Geld dafür her, um das und das zu machen, sondern ich kann tatsächlich losgehen und ich kann sagen, ja, das investiere ich jetzt, um dann das und das zu bekommen, also auch ein bestimmtes Ergebnis zu haben. Und das ist mir wichtig. Und das ist... Das ist das, wo wo wir jetzt im Prinzip dann auch zu diesem Thema Geld kommen und zu diesen Glaubenssätzen, die Frauen leider mit sich rumschleppen und die dann wirklich ganz hart zuschlagen. Mhm. Also Dann holen uns ja ganz schnell auch solche Muster ein und und solche Glaubenssätze eben auch aus der Kindheit, die wir auch in der Kindheit ja mitgegeben, mitbekommen haben.
0: Wir haben sie auf jeden Fall mitgenommen. Und uns mitgenommen. Wir haben auch
1: mitgenommen, vielleicht auch unbewusst, aber wir haben sie mitgenommen und haben sie auch nie abgelegt. Und die holen es dann immer wieder ein. Ja, ja und in, in dem Kontext ist ja dann irgendwann mal äh, die, Insta- die Idee zu den Geldaufstellungen entstanden, die wir jetzt auch schon seit vier Jahren machen. Das macht jetzt wiederum der Verein Goldrausch, äh, dass wir sagen, wir wollen also zu diesem Thema Frauen und Geld einfach auch nochmal mit einer ganz anderen Methode arbeiten, nämlich mit der Methode der Strukturaufstellung, die ja ursprünglich so aus der Familienaufstellung kommt. Mhm. Ja, und da passiert genau das, was ich auch gerade gesagt habe, dass dann so diese, uns diese, diese Erziehungsweisheiten unserer Eltern dann auch tatsächlich immer wieder einholen. Und Frauen erlauben sich es wirklich ganz, ganz selten, mehr zu verdienen als ihre Eltern. Das ist zum Aha. Beispiel auch sowas. Ne? Also,
0: ja. Okay, und da, kommt,
1: da rührt es auch so ein Stück weit her, einfach auch so dieses Mal so
0: größer denken. Hm. Was sind dann noch so, ich sage mal, klassische Themen oder so Sätze, die gerade Frauen immer kind wieder... Kind, verschulde,
1: versch- verschulde dich nicht, leg dir immer Geld auf die hohe Kante, Geld auf die hohe Kante legen. Das ist ja auch, das, das ist sowas, oder warum musst du ein großes Auto fahren? Du musst nicht, ne? du musst ja nicht nach außen hin und... Oder dir darf es nicht besser gehen als uns. Das sind eigentlich so die typischsten Sachen, die, die, die dann so hochkommen. Also ein starkes Sicherheitsdenken. Ganz starkes Sicherheitsdenken. Besche- vermeintlich ja, gesagt, Bescheiden- also so Bescheidenheit ist eine Ziel. Ne? Also immer genau. so, gerade als Frau ja, auch ein ja, bisschen. Das ist auch so ein Spruch, genau, ja, also der da ganz oft, äh, dann so ganz oft mitgegeben wird. Ja. Genau. Und der dann natürlich auch rauskommt. Ne? Ja. Hm.
0: Ist das auch ein bisschen eine Generationenfrage? Also beobachtest du Unterschiede ja. zwischen den Generationen von Frauen auch? Weil ich sage mal, die, die jetzt. Keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind und in die Gründung gehen. Glaubst du, beobachtest du, dass da andere Themen und und Glaubenssätze im Spiel sind? Verändert sich was? Im Moment kann ich das noch nicht so
1: richtig erkennen. Vielleicht kommt das an den kommt das jetzt so bei unseren Kindern oder Kindeskindern. Ich weiß weiß es nicht. Aber im Moment kann ich das jetzt, also weder in der Beratung noch in den Aufstellungen, wo wir auch relativ junge Frauen dabei haben, die jetzt auch schon den Schritt in die Selbstständigkeit gehen oder überlegen, ob sie irgendwann im nächsten Jahr oder in zwei Jahren sich selbstständig machen, im Moment im Angestelltenverhältnis sind. Das sind all die gleichen Sachen, die da immer noch zutage kommen. Hm. Das
0: erschreckt mich manchmal. Wollte ich noch fragen, ist das nicht manchmal überraschend bis erschreckend? Ja,
1: das ist echt echt erschreckend. Gut, ich sag mal jetzt bei bei den älteren Frauen, die jetzt so Mitte 50, Ende 50, Anfang 60 sind, da sind ja tatsächlich noch die Eltern so eine Kriegsgeneration sozusagen, die in Kriegszeiten geboren sind die jetzt wiederum auch von ihren Eltern so dieses Sicherheitsbedürfnis und immer schmal wirtschaften und schön sparsam sein mitbekommen haben. Aber erfahrungsgemäß überträgt sich das doch noch auf die Generation, also auch auf die Frauen, die jetzt 40, 30, ich würde sogar fast sagen bis Mitte 20, die die jetzt so alt sind. Also das hat sich... Über die Generation
0: tatsächlich so fortgesetzt. Es hält sich hartnäckig, ne? Das hält ja. sich
1: hartnäckig und es gibt eine Studie, also den Artikel, die muss aus 2016 oder 2017 sein, da wurden mal Kinder betrachtet, was die für Taschengeld kriegen. Der Unterschied bei Taschengeld, Mädchen, Jungen. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass Mädchen weniger Taschengeld als Jungen bekommen. Es ist jetzt nicht gravierend viel, aber es sind immerhin drei oder vier Euro. Ich glaube, wenn Jungs im Schnitt um die 44 Euro kriegen, kriegen Mädchen im Schnitt eben nur 41 Euro. Und
0: wo man sich dann fragt, ja, woher kommt das? Und das tatsächlich auch immer so weitergibt, ne? Naja, das tut man ja wahrscheinlich auch in dem Moment, wo man sich das nicht bewusst macht, nie in eine Situation kommt, sich selber damit auseinanderzusetzen.
1: Hm.
0: Und dann gibt man es natürlich auch an die Kinder hm. weiter. Das hm. heißt, äh, hm. diese Arbeit, die man macht, wenn man sie macht, macht man ja nicht nur für sich selber, sondern auch für äh, die, die nach einem kommen. Für
1: die Generation, die dann kommt.
0: Ja, ja. ja. Genau. Aber das hm. ist halt nichts... Ich finde, im Außen hat man oft den Eindruck, dass sich Dinge schneller verändern. Einfach weil, ja, vielleicht Themen präsenter sind oder, weiß ich auch nicht, weil darüber geredet wird, aber nur, dass sie präsent sind, heißt noch nicht, dass sie wirklich sich auch schon geändert haben. Also es Mhm. es dauert einfach länger, als man denkt, Mhm. finde ich, bis solche Sachen sich ändern.
1: Ja, ich habe gerade so überlegt. Ich glaube, das hat auch... Vielleicht was ein Stück weit damit zu tun, weil, also das eine ist ja ganz klassisch die Familie, das andere ist aber auch, dass Frauen ja häufig alleinerziehend sind mhm. und damit natürlich auch manchmal auch dazu gezwungen sind, sehr gut zu wirtschaften, zu haushalten auch mit dem Geld. Und das bekommen natürlich dann auch wieder Kinder und insbesondere, glaube ich, auch Töchter mit, wie eben Sachen sparsam verwendet werden müssen. Und ich glaube, das ist ja auch wieder was, was dann solche Glaubenssätze sozusagen auch nochmal manifestiert. Und dann ist es nochmal umso schwerer, wenn man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel einfach mal ein größeres Darlehen zu beantragen, im Rahmen so einer Gründung, dass es dann eben auch schwerer ist, so mal optimal so, so, so einen Finanzplan aufzustellen. Mhm. Oder auch seine Preise, also das, was bin ich wert. Das gehört ja auch dazu, ne? was, was bin ich wert, und was, was ist meine Dienstleistung wert, mein Produkt, was ich verkaufe? Ich glaube, das gibt so, das sind so, 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 ganz, viele, so ganz viele Facetten, die da auch eine Rolle spielen. Und das, was mir auch immer sagt, das ist, also das, was wir hier machen, oder meine Arbeit, unsere Arbeit, das ist so ein ganz, ganz kleiner Baustein. Und es ist aber wichtig, überall auch mal hinzugucken und dass das ist auch alles ein Stück weit mit ein, also zusammenhängt.
0: In dem Kontext interessiert mich das nochmal mit der Strukturaufstellung, was du erzählt hast. Ja. Wie funktioniert das genau? Und für auch da wieder die Frage, für wen ist das eine gute, eine gute Methode, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Strukturaufstellung funktioniert im Prinzip so, ich beschreibe das jetzt mal so ganz
1: praktisch, dass man dass eine Person, also in dem Falle jetzt eine Gründerin zum Beispiel, ein bestimmtes Thema hat, ne? dass sie sagt, äh, ja, sie versteht das gar nicht, sie arbeitet immer und dann ist mal Geld auf ihrem Konto und dann ist aber ganz schnell wieder ausgegeben und dann ist wieder kein Geld auf dem Konto ne? und dann ist es wieder weg, also wie so eine Sinuskurve immer, wo kommt denn das her? Oder ich kann meine Preise meinen Kunden gegenüber nicht artikulieren, und mit solch einem Thema kommt sie sozusagen in, in solch eine Aufstellung, wo dann mehrere Teilnehmerinnen sind, mhm. ne, die da, sagen wir mal, bei uns sind das in der Regel 10 bis, 10 bis 15, die dann auch als Repräsentantin sozusagen agieren. Das heißt, die Frau kommt mit dem Thema, sagt das, dann gibt es eine Aufstellungsleiterin und die, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, moderiert das Ganze sozusagen. Also die leitet diese Aufstellung. Dann sagt die Frau, wie gesagt, ihr Thema und sucht sich dann, zum Beispiel, ich kann den Preis nicht richtig artikulieren, ne, jemanden für den Preis, eine Person für das Geld, die für das Geld steht, eine Person immer für sie selbst. Und dann also man arbeitet in im Raum. Ne? Das ist dann in einem Raum, ja. genau. Also man muss sich das wirklich fast wie einen großen Stuhlkreis vorstellen. Und dann werden die Personen innerhalb dieses Stuhlkreises sozusagen intuitiv an einen Platz gestellt. Von der Frau, die das Thema hat. Ja. Ja. So, und dann steht man da. Und was dann passiert, das ist unheimlich schwer zu beschreiben. Intuitiv spürst du an dieser Stelle was. Mhm. Entweder du spürst gar nichts, dann gehört es auch dazu. Oder dir wird kalt, dir wird heiß. Die Füße fangen dir an zu kribbeln. Und das ist das, was diejenige, die dann zum Beispiel da für Geld steht oder für den Preis steht, artikuliert. Und dann fängt diese Arbeit an. Also dann wird sozusagen mit diesem System gearbeitet. Die, die das Thema auf gestellt hat, hat auch eine Repräsentantin, also sie selber sozusagen äh, sitzt draußen mhm. und bekommt das sozusagen von außen alles mit, wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich sag mal, wenn es dann wirklich vom Erfahrungsgemäß relevant ist, ne, dass sie das tatsächlich auch spüren kann, wird sie dann sozusagen mit, der, mit ihrer Repräsentantin ausgetauscht. Und das, ich sag mal, so eine Aufstellung dauert in der Regel so eine, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunde. und das ist aber total spannend, weil indem mit diesen Elementen gearbeitet wird, kommen dann tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal Vater und Mutter auch rein. Und das ist dann tatsächlich in der Regel auch immer das Zeichen, dass es eben in der Ursprungsfamilie, also bei der Erziehung, dann letztendlich auch Glaubenssätze gab, bestimmte Vorkommnisse waren, die damit Geld, Schulden oder irgendwas vorgefallen ist, was dann hochkommt. Und das Interessante ist, dass diejenigen, die das Thema hatte, also im normalen Leben nie auf den Gedanken gekommen wäre, dass es was damit zu tun hat. Und oft hat es, heißt das es wirklich, einfach zu gucken, was war da, das anzunehmen, zu wissen, da kommt das her, es ist nicht meine Schuld, dass das jetzt alles gerade so blöd läuft, sondern dafür gibt es eine Ursache. Ja. Na, dafür gibt es einen Grund, dass das so war oder dass das so ist. Und das anzunehmen, es geht wirklich um annehmen und, ja, und dann einfach sich neu im Alltag aufzustellen. Und das Spannende ist, ich habe in diesen Aufstellungen, ich stehe dann auch manchmal so mit drin als Repräsentantin für bestimmte Elemente und ich habe schon ganz oft für Geld gestanden. Ah, Und Geld, komischerweise, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Interessant. Und das ist total spannend, dass das ein ganz, ganz schönes Gefühl ist. Ich möchte das wirklich auch nochmal sagen. Das ist so ganz leicht Ganz fröhlich und immer in Bewegung. Und das ist so ein Zeichen, also wenn man auch manchmal so Artikel auch über Geld liest, ne? so ein bisschen auch so dieser spirituelle Ansatz, Geld ist immer was, was fließen will. Geld sollte immer in Bewegung sein. Und das ist tatsächlich was, was man dann, wenn man dort als Geld aufgestellt
0: ist, auch spürt. Interessant. Das ist total interessant. Das, ist das total heißt, du, du, du das stehst du da und merkst, ich will mich bewegen. Ja. Ich will nicht hier stehen bleiben. Du kriegst dann häufig ja.
1: auch die Aufforderung oder ja. du kriegst dann gesagt, du bist frei als ja. Element. Du darfst dich da drauf ja.
0: bewegen und dann siehst du mal, wie das dann so
1: immer so fließt. Ne? Mhm. Und erst wenn eine Klarheit bei der Person ist, die also jetzt ein Problem hat mit, dem, äh, mit diesem Thema Geld... Wenn die aber dann klar ist und dann zum Beispiel angenommen hat, was da in der Vergangenheit war oder wo das herrührt, was der Grund ist, warum sie da etwas diffus ist mit diesem Mhm. Thema, dann wird das Geld ruhig und dann steht es und hat einen ganz klaren Fokus auf die die Unternehmerin oder auf die Gründerin. Das ist Mhm. total spannend. Also da laufen Sachen ab, gestaltbildende Felder heißt das im Prinzip, die da entstehen. Mhm. Also tatsächlich auch, ja, wir arbeiten dafür auch mit unseren Gefühlen. Das kann man man gar nicht beschreiben. Man -hmm. muss es wirklich einfach einfach auch erlebt haben. Und die Erfahrung ist, wir kriegen häufig dann auch hinterher nochmal Rückmeldungen von von den Frauen, dass tatsächlich was passiert ist. Und um jetzt auch nochmal bei diesem Preis zu bleiben, also ich kann mich wirklich an an einige Ausstellungen erinnern, wo es darum ging, einen bestimmten Tagessatz auch mal auszusprechen. Nur ums Aussprechen. Eine Zahl aussprechen. Mein Tagessatz sind 2000 Euro zum Beispiel dass die Frau das nicht raus, Also, na ne, sicher sie konnte es einfach nicht aussprechen.
0: Also es bleibt im Halse stecken, was sie Ja, es bleibt im Halse stecken. Ne? Ne? Mhm.
1: Aber wenn es dann draußen, also das ist ja ein geschützter Raum, ja. wo, wo die Frau das ja dann eben auch aussprechen kann. Und wenn es dann aber passiert ist, hat das was ganz Befreiendes. Ja, es macht dann einfach was mit den Frauen. Mhm. Und das finde ich das Schöne an der Arbeit, dass nochmal so eine andere, also andere, eine andere Methode eine andere Perspektive und eine bestimmte Sensibilität für... Ja, noch mal eine andere Ecke, wo es herkommen kann. Ne? Die Ursache, warum ich so komisch mit dem Geld umgehe oder mm. warum Geld immer für mich
0: so ein eigenartiges Thema ist. Ja. Oder ein besonderes Thema ist. Das war es wahrscheinlich schon immer, auch vorher ja im Leben. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man in die Selbstständigkeit geht, das ist das, was ich am Anfang schon meinte, da wird das halt so richtig, präsent, ganz, dass, präsent dass man nicht mehr drumherum kommt, sich damit zu beschäftigen. Sich damit zu beschäftigen ne? Und das ist ja... Man sagt ja auch immer, wenn man gründet, das ist auch immer, oder in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ein ganz großer Teil Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist es auch tatsächlich. Also man kann das nicht abkompeln. Man kann nicht sagen, das hat jetzt nur was mit meinem Berufsleben und was ich da Mhm. mache zu tun, sondern das hat unweigerlich Ausstrahlung auf alles andere. Und vorher konnte man es vielleicht noch eher verstecken. Dann war das ja okay, Gehaltsverhandlungen Mhm. ein bisschen schwierig. Und es gab eine Möglichkeit, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Auf einmal gibt es die Möglichkeit nicht mehr wirklich.
1: Das war nochmal ein schönes Stichwort. Da bin ich dir auch dankbar dafür. Ausstrahlung. Das hat auch was mit so einem optimalen Finanzplan zu tun. Mhm. Und zu sagen, ja, ich bin so mutig und ich ich beantrage Geld und bin glücklich, wenn ich es kriege und bin einfach mal so ein bisschen offener in dem, wenn ich meine meine Unternehmensidee aufstelle. Weil das strahle ich danach aus. Ich strahle das dann wirklich als Gründerin-Persönlichkeit, als Unternehmerin-Persönlichkeit aus, wenn ich nicht diese finanziellen Zwänge immer im Kopf habe. Und, Und dann werde ich auch... Erfolg anziehen. Das ist so. Das, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Und wie gesagt, also wir haben jetzt mit, diesen, mit dieser Aufstellungsarbeit... Es ist eine große Nachfrage, deshalb denke ich auch, dass wir damit auch einen wichtigen Schritt tun, einen wichtigen Beitrag leisten, irgendwie Frauen auf die Art und Weise auch nochmal dafür äh, zu sensibilisieren. Na, ich kann viel über Geld reden. Auch das muss man ja auch mal können. Also Über Geld reden macht ja auch schon was. Vielleicht auch positiv. Und das Geld eben auch mal liebevoll betrachten und nicht immer nur äh, schon wieder Kohle bezahlen oder wie auch immer. Ich glaube, das macht auch was mit einem.
0: Es ist so interessant, oder? Dass man merkt, wenn man sonst über Unternehmensgründung und dann, es geht immer so viel um Zahlen. Also Zahlen sind immer dabei, glaube ich, im Hinterkopf. Es geht um Zahlen, es geht um den Businessplan und Hm. man ist so, man muss rechnen und Excel-Tabellen machen und tralala. Und ich finde, es wird oft vergessen es ist vielleicht einem auch nicht so bewusst, wie wichtig denn, was du gesagt hast, ne, die emotionale Komponente von all dem ist. Also gerade bei allem, was sich um Zahlen ja, dreht. Ja. Weil Ich glaube, das ist auch eine, die weibliche Herangehensweise an, an Gründung. Und das ist ja wiederum das Gute. Als Frau hat man nicht so viel Manschetten über Gefühle zu reden. Das ist ja, jetzt wiederum kein Tabuthema. Das ist das Positive, und das ja. ist ja wiederum eine große Chance auch, dass man da sich dem auch öffnet und sagt, ja. okay, und ich merke, es geht hier um Geld und es geht um Zahlen. Ja. und Da geht es nicht nur um Zahlen, sondern da geht es noch um ganz viele andere Themen. Und ich traue mich jetzt mal, mir das Ganze umfassender anzugucken, weil das genau. wichtig ist.
1: Genau. Naja, und die Zahlen, klar, das sind die Zahlen auf dem Papier, aber die haben natürlich auch, ne, die wollen ja auch in die Realität umgesetzt werden. Ja. Und dann eben auch zu sehen, ja, da kommt ja auch Geld rein und ich kann davon leben und ich kann in Urlaub fahren, kann meinen Kindern was bieten, kann ein Auto ja. kaufen, was auch immer. Also was was für mich im Leben wichtig ist, kann andere Organisationen unterstützen und, und, und. Das ist ja auch was Schönes. Ja. und Ich habe früher bei Akelei, ähm, da habe ich auch immer den Finanzteil schon, das war immer so mein Seminarteil, in den Workshops gehalten und da haben wir auch immer als erstes gleich gesagt, wenn sie heute Abend nach dem ersten Seminartag, wenn sie heute Abend nach Hause gehen, hängen sich ein großes Schild übers Bett, ich will reich werden. (lacht) Das ist auch so ein typischer Satz, den Frauen in der Beratung immer als erstes sagen, ich werde nicht reich werden, ich will gerade so viel verdienen, dass es zum Leben reicht. Warum nicht? Das ist ja nichts Schlimmes dran, reich zu werden.
0: Negativ belegt. Es ist negativ belegt und Frauen können ja
1: immer super, sind sie auch immer ganz stolz, mit wenig Geld umgehen aber es fällt ihnen unheimlich schwer, mit viel Geld umzugehen. Wir hatten tatsächlich auch schon Frauen in der Aufstellung, die ganz, ganz viel Geld geerbt haben, die damit auch nicht umgehen können. Das liegt dann ganz, ganz schwer. Das ist ganz schwer. Also auch das muss dann gelernt werden. Aber das rührt sicherlich daher, was ich, was ich vorher gesagt habe, dass, dass wir es halt antrainiert, wie auch immer, mitgegeben bekommen haben, immer sehr, sehr gut mit wenig Geld umgehen zu können. Frauen können gut wirtschaften, ja, aber ich denke, das können sie sich auch äh, zunutze machen im Rahmen ihrer Selbstständigkeit. Trotzdem können sie größer denken.
0: Das ist ein tolles Thema, oder? Ja. Und es ist so vielschichtig. Das so ist, vielschichtig, ja. ja. Es ist echt der Wahnsinn. Welche Möglichkeiten gibt es? Du hast ja schon ein paar anklingen lassen, aber ganz konkret, wenn man sagt so, okay, das ist ein spannendes Thema und ich will und ich muss, und es ist ja eine Mischung aus will und muss, ich möchte mich damit weiter auseinandersetzen. Was sind so erste Anknüpfungspunkte, um das zu tun? Also sicherlich zum einen im September das, äh, die Veranstaltung der Gründerinnenzentrale. Ne? Mhm. Da ist dann auch Ziel, also zum einen geht es um Austausch und aber auch einen Eindruck zu bekommen. Thema Finanzierung, was gibt es für Möglichkeiten, oder?
1: Genau. Ansonsten? Da geht es ja hauptsächlich darum, nochmal, welche Fördermittel gibt es. Mhm. Ne? Da finde ich, ist das, ein, ist das ein sehr, sehr gutes Format. Ja, gerne auch unsere Geldaufstellung tatsächlich, um da einfach mal zu gucken, mm. so aus einer. Wie gesagt, eine ganz eine ganz anderen Perspektive selbst auch dabei zu sein, vielleicht selbst mhm. auch mal für so ein Element zu stehen.
0: Wie kriegt man darüber mehr Infos? Über die über
1: die Seite von Goldrausch, auf der Website von Goldrausch sind die Geldaufstellungen veröffentlicht mhm. und sie werden auch über den Rundbrief der Gründerin Zentrale, über mhm. den Newsletter der Gründerin und auch den Rundbrief der Weberwirtschaft verteilt. Hängen, glaube ich, auch sogar in der Gründerin Zentrale aus. Mhm. Die Termine, das ist also auch eine Option und wir sind gerade dabei, noch ein, noch ein weiteres Veranstaltungsformat da auch zu, zu entwickeln, wo es tatsächlich eben auch nochmal um Glaubenssätze tatsächlich geht. Mhm. Also ich habe selbst auch in der Gründerin-Zentrale auch schon äh, zwei, drei Veranstaltungen zu, de- zu dem Thema Finanzplanung, was dann auch, also nicht strikt Finanzplanen, sondern tatsächlich auch, wie gehe ich mit Geld um, ne? und mhm. wie, wie, wie kalkuliere ich meine Preise, für mich, für meinen Wert. Also das habe ich schon ein paar Mal durchgeführt. Ja, das ist also das, was jetzt im Moment gerade so stattfindet. Ich weiß, dass die Weiberwirtschaft selbst auch noch Veranstaltungsformate plant. Es geht auch noch mal um Finanzalphabetisierung, wo ähm, äh, wo es tatsächlich auch so um Begrifflichkeiten, so bestimmte, was so in der Wirtschaftswelt verwendet wird, wie man damit umgeht bis hin zu... Wenn ich denn Geld habe, wie lege ich es an? Es mhm. gibt also ja auch da mehrere Institutionen, Einrichtungen, die äh, tatsächlich ja auch mit Geldanlage für Frauen beschäftigen.
0: Du machst ja immer noch die Beratung, oder? Ich mache immer du noch Teil noch, davon. Ja, wie genau. findet
1: man dich? Hm? Also ich habe eine One-Page, wo die Koordinaten draufstehen. Ansonsten immer über die Gründerinnenzentrale. Mhm.
0: Du mhm. bist auf jeden Fall bei der ähm, Veranstaltung im September auch dabei, ne? Ja. ja. Schön. Ja. Oh, vielen Dank. Das gerne, war, gerne. Also es ist so ein, ja... Am Anfang habe ich gesagt, ein schwieriges Thema. Du hast gesagt, ein emotionales Thema. Es ist ein wichtiges Thema auf jeden ja, Fall. Ja, auf alle Fälle. So, genau. für alle Gründerinnen, man kommt nicht drumherum. Und ich muss dran denken, als du gesagt hast, Geld muss fließen. Ich habe heute, heute Morgen als Einstimmung auf unser Gespräch ich noch einen Podcast selber gehört. Das ist eine Amerikanerin, Lynn Twist heißt sie. Die hat ein mhm. Buch geschrieben, das heißt The Soul of Money. Mhm. Äh, sie hat im Grunde genau das Gleiche gesagt. Die hat lange als Fundraiserin mhm. gearbeitet oder arbeitet immer noch als Fundraiserin. Das heißt, mhm. ne, um Geld zu bitten und auch zu wissen, wie es da aussieht, wo wirklich sehr wenig Ressourcen und auch Geld vorhanden ist, das, mhm. äh, da kennt sie sich sehr aus. Und sie hat genau das Gleiche gesagt. Sie hat gesagt... Geld ist wie Wasser. Wenn Wasser zu lange ja. steht, dann wird es auch ja. brackig und nicht mehr gut. Wasser muss fließen, damit es lebendig bleibt, damit Sauerstoff reinkommt, damit genau. was passiert. Und sie sagte, genauso ist das bei Geld. Geld muss genauso fließen, damit es lebendig bleibt. Genau. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, was man ganz gut so, finde ich, im Kopf behalten ja. kann. Vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr, sehr gerne. Und ich komme auf jeden Fall im September zu der Veranstaltung und freue Wunderbar. mich schon, genau, dann mich nochmal mehr mit dem Thema Gründerin und Geld zu beschäftigen. Dankeschön. Genau. Ich danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-bukler. Oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.